1: Планеты, спутники, звезды и галактики – все это от нас очень далеко, поэтому так манит и завораживает. Но может космос ближе, чем кажется, и в его освоении может поучаствовать каждый? Кто-то как ученый, кто-то как турист и очень много тех, кто работает на нужды космоса. Улучшает материалы, поставляет запчасти и развивает новые технологии. С вами я, Яна Ермакова, это программа «Новое измерение» и сегодня вместе с моим собеседником отправляемся в космос. Лев Лапкист, член правления Латвийской ассоциации космической индустрии, один из тех, кто держит руку на пульсе коммерческих разработок для космоса. Вопрос, наверное, такой очень общий, с него начнем. Да. На каких скоростях сейчас Латвия летит в космос? Какие у нас амбиции сейчас, какие горизонты у нас? Чего хотим достичь? Мы как маленькая страна, которая метит на большой космос.
0: Космос ближе, чем нам кажется. Латвия всегда принимала участие в космических программах, так или иначе, начиная с Фридриха Цандера, который написал очень важную книгу, которая послужила таким физическим действиям, как сейчас, как гравитационные маневры, которые используются. Он положил начало таким вещам и это послужило на основании космической индустрии. И все время Латвия э, принимала участие как поставщик каких-то деталей, компонентов, технологий для космической индустрии. В то время э, для советской программы после обретения независимости Латвия э, активно сотрудничает с Европейским космическим агентством. И с года, да, сейчас боюсь ошибиться, с года 2015 -го мы являемся, являлись партнерской страной для Европейского космического агентства, Partnership for European Corporation States. С 2020 -го года мы ассоциированные члены Европейского космического агентства. И это нам дает... Практически полноправное участие во всех программах не во всех, в тех, которых мы подписались в обязательных программах. Некоторых к научным еще предстоит подписаться, но в принципе это достаточно это, этого хватает для развития нашей индустрии.
1: Но этот статус я вас тут немножечко да. перебью. Этот статус у нас не постоянный, он до 2026 года, насколько я понимаю, что потом?
0: Ну да, статус сейчас на 5 лет, наверное, да, и ну, потом это все зависит от нашего правительства, если она будет готова выделять деньги, то наш статус будет продолжаться. Кроме этого, конечно же, Европейское космическое агентство проведет оценку, является ли технический уровень страны достаточным, чтобы быть, но здесь никаких вопросов быть не может, потому что уже на протяжении с начала 2010-х годов очень много было приведено э, технического контроля, возможностей компании, университетов, институтов, и здесь никакого риска не может быть. Еврейское агентство очень заинтересовано в участии Латвии. И исторически, насколько не было такого, что на какой-то стране отказывали в продолжении статуса. это Никто за этим не заинтересован, потому что вкладывается не только деньги латвийских новоплательщиков, но и время Европейское космическое агентство. Если ты уже попал в да? В цепочку в цепочку поставщиков. поставщиков Ну, никто не будет заинтересован Тебя оттуда убирать И это ну, Как бы командная работа Потому что в Латвии, получается, нет своего космического агентства Наше космическое агентство Это европейское космическое агентство выполняет У нас есть космический офис, это немножко другой для координации Но то здесь именно Работа идет командная Потому что ни один космический аппарат, спутник, э, ракету невозможно собрать уси усилиями одной страны, одной организации. Это тысячи контрагентов в этом принимают участие. И для Латвии это такое исключение, что для, на уровне такой маленькой страны мы можем э, уже показать э, наши успехи. М многие компании, их просто не видно из-за своего маленького участия, например, компания, кто я представляю, это AlphaMicLetonics, мы производим э, радиационно-стойкие микросхемы, которые выполняют очень базовую функцию. И ну, нельзя даже сказать, что это вот для этой миссии. Для этой, они очень многофункциональные но они цены и необходимы и используются в космической индустрии. В принципе, это основное производство это коммерческое, космические изделия, но также мы можем производить и традиционно стойкие изделия. Но э, что видно, что уже можно как бы, потрогать две компании э, первая MNTEC, которая участвует в миссии «Хера» по изучению астероида. Была миссия «Дарт» Американского космического агентства НАСА, где был в сентябре 2022 года был удар спутника в астероид. Два астероида, один крутится вокруг другого и для проверки, можем ли мы изменять траекторию э, астероидов. То есть был импакт, был удар, э, миссия успешная, и теперь Европейское космическое агентство э, запускает новый аппарат, э, его миссия называется HERA, и его цель э, — измерить, насколько этот... Э, удар э, был успешен и насколько изменилась э, траектория э, этих двух астероидов друг э, относительно, относительно друга. друга и латвийская компания Ивантек поставляет тоже в принципе такой э, не очень значительный на общем э, э, фоне аппарата Time of Flight э, Модуль, то есть модуль точного времени для того, чтобы можно было измерить с очень большой точностью, как сигналы от аппарата до этого астероида будут доходить. Точность у них около 3 пикосекунд, если я не ошибаюсь. Это очень высокая точность. И вот это первый такой очень значимый, который именно будет для широкие массы э, людей э, будет э, показываться. Да.
1: А вторая компания? Вторая компания, сказали, это компания вы...
0: э, они э, участвуют сейчас э, тоже, это международный проект, как вы знаете, человечество сейчас возвращается к Луне, программа называется
1: To the Moon and Beyond. А почему только сейчас? Что было между тем, как человек туда полетел? И вот... Ну, скорее всего, не было необходимости в этом. А почему сейчас появилось? Потому
0: что технически, то есть, когда это была гонка, космическая гонка между Советским Союзом и США, нам было важно, вот именно гонка была важна, и человеческие жизни, они были вторичные, и окей, мы долетели, мы поставили, мы молодцы, надорвались, поставили, все было хорошо, ну, слава богу, сколько я... Помню, Никто не пострадал в, в, в этой космической миссии, да, конкретно там не было, кажется, аварий, хотя, может быть, я ошибаюсь, я...
1: тут задавность у лет уже может что-то а, перепутаться.
0: Да. Но в, в любом случае, то есть, что говорят, эксперты, я не эксперт в, 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 этих, в этой отрасли по космическим открытиям и истории советской и американской программы. Но главное, что это было ну, во что бы это ни стало, достичь. Луны, но на Луне нету никаких на, на то, то есть вот мы достигли этого, но потом не было для этого никакой необходимости. Это очень дорогая миссия была для нас была очень большая сложность создать ракету, которая сейчас вот недавно полетела. Это была очень большая многомиллиардная программа. Это очень дорого, это очень опасно и ну коммерчески там нету пока. Не, не было выгоды никакой. Если мы получаем большую выгоду от хозяйственной околоземной орбиты, это спутники, какие-то эксперименты, которые потом, их можно коммерциализировать и получить от этого выгода, то от дальнего полета на Луну...
1: Ну, только туризм.
0: Да, но это не окупается. Технологии, которые надо создать, они очень дорогие. Сейчас человечество подошло к тому моменту, что мы можем... У нас уже работает околоземная станция, мировая космическая станция, с текущей геополитической ситуацией. Непонятно, как а, дальше будет существовать, но, скорее всего, до 30 -го года она будет летать, и ее будут переводить больше на коммерческую основу. То есть а, это сейчас э, Национальное космическое агентство, и управляют э, Америка, Европа, Япония, Канада, ну, Канада, так как часть Европейского агентства, в принципе, они вместе работают, и э, э, Роскосмос. Несмотря на всю геополитическую ситуацию, там пока э, все партнеры очень важны, если я хоть одного берешь, что станция перестанет существовать. Но в принципе планы и ее коммерциализировать с ней уже все понятно, все изучено, могут запускаться, может быть, новые частные космические станции. А вот э, Луна это слишком далеко, слишком сложно это коммерциализировать. Хотя тоже мы видим, что там есть э, коммерческие программы э, уже как, э, есть компании, которые заинтересованы в этом, да, потому что там туризм, какие-то эксперименты, но э, Программа называется To the Moon and Beyond, это значит, что мы достигли Луну для того, чтобы потом полететь на Марс. Это
1: промежуточная, это
0: промежуточная часть. То есть Луна, в принципе, человечеством достигнута, Марс нет. Но э, отправить человека с Земли на Марс это очень долго. Э, и считается, что с Луны это будет проще. И как на Луне ну, нет такой большой гравитации, как, как на Земле, но есть несколько другие технические моменты, и также можно проверить технологии это быстрее намного, да, то есть можем, можем человека за несколько дней отправить на Луну, проверить все технологии, если что, вернуть его, а до Марса лететь около полугода, поэтому надо сначала отработать здесь, а уже дальше -то, дальше двигаться сюда, поэтому человечество ставит сейчас карту на освоение Луны, для как бы, освоения новых фортпостов. Также есть возможность, что на Луне можно будет давать полезные ископаемые, которые также можно будет использовать для полета на Марс, а также может быть для производства каких-то важных для Земли товаров, технологий. Вот возвращаясь к какой э, вклад латвийской индустрии в лунную программу это компания Laterm, э, которая занимается э, так называемым термоменеджмент, э, это их основная работа, э, но
1: э, термоменеджмент пояснить термоменеджмент том, да слава.
0: это охлаждение э, приборов разных все что любая микро микроэлектроника, электроника, она греется, ее надо эффективно охлаждать. Это их основной бизнес. Для этой миссии они совместно с компанией OHB, надеюсь, не ошибся с этой компанией, они, то есть станция Lunar Gateway будет работать на газе Гексенон. Его двигатели будут работать на этом газе. И этот газ будет привозиться с земли. И его надо будет перезаполнять. И вот компания Alloterm разработала компрессор, который сможет перекачивать очень эффективно, безопасно газ ксенон с... из... Резервуары. Из резервуара, который прилетит с Земли в резервуар, который будет находиться в космической лунной станции. И они выиграли конкурсы. И сейчас, сколько я знаю, проходят финальные этапы квалификации для того, чтобы где-то, наверное, так в году 25-27 это полетело туда. Ну, к точной дате, наверное, даже компания «Лотермом» не скажет, что это зависит от прайм контракторов, ну, примерно такой, сколько я помню. И с головы у меня сейчас нет перед, передо мной точных данных. Также э, очень ценный наш ресурс не касается космических полетов, это касается наблюдения за космическими объектами, э, как э, планетами, э, других солнечных систем, звезд и далее. Это Венспилский радиостромический центр с их э, антеннами. Ну, очень ценный, на самом деле, ресурс. Они очень большие специалисты, как в наблюдениях за радиоастрономией, как и передача данных.
1: Анализ данных. Анализ данных,
0: да-да-да. Наверное. наверное, Это очень серьезный бизнес, потому что эфир, что ты можешь вот с одной точки Земли общаться с космическим объектом, он ограничен, поэтому большим компаниям надо иметь много станций слежения. Вот это их один из бизнесов. Также они большие специалисты в обработке больших данных. И тоже как эту услугу не предоставляют. В Латвии, в Пилсе находится большой, большой филиал французской компании Exxon Cables, которая производит квалифицированные для космического использования кабеля. Вот обычные кабеля, как у нас. Мы сейчас вот видим, перед нами много кабелей. Если мы хотим их использовать в космосе, ну в принципе, они будут такие же, такие же разъемы, но чуть-чуть, в десятки раз подороже. И проверено, что с ним все будет хорошо, на него не подействует радиация, у него не может быть плохой контакт, потому что в космосе, если мы не говорим в аппаратах, где нет человека, то там невозможно ничего поменять. Поэтому изделия, которые применяются в космосе, они намного дороже, они проходят очень сложные проверки и тоже касается и простых вроде как, на первый взгляд, таких вещей, как кабеля, и в XM Cables работает около 500 человек в Daugavpils. И в Daugavpils один из ведущих центров, насколько я знаю, именно там производятся, XM Cables, они производят разные кабеля, а вот в Латвии именно Space Qualified, так это один из самых современных их, э, компаний. Вот. Но также есть много разных компаний. На, вот, может быть, в описании можете дать сайт latviaspace.gov.lv. Там есть каталог всех, кто принимает участие. Ну, вот, наверное, я... Кого-то мог забыть из важных, но в общем, я обрисовал, то есть стратегия как латвийская... у Латвии есть своя стратегия, разработанная, разработанная Министерством Образования и Науки при содействии других партнерских Министерств Экономики. Латвия не планирует создавать свои космопорты, ракеты или спутники, ну только если спутники в научных целях Латвия планирует быть поставщиком разного уровня компонентов, начиная от микроэлектроники, заканчивая IT. Кстати, вот недавно была информация, что компания Tilda для Airbus будет разрабатывать искусственный интеллект, помощник для одной из их программ. Тоже, это тоже участие в космическом агентстве. Компания Tilda, вот я с ними на нескольких выставках уже встречался вместе, они очень амбициозны, и несмотря на то, что у них есть такие конкуренты, как Google Microsoft, это у них тоже есть своя ниша, и одна из ниш они вот этот вот хай-тек бизнес где нужно, может быть, больше потратить время на работу с заказчиком, и чтобы продукт получился качественный. И да, это тоже вот искусственный интеллект на, на службе космической индустрии.
1: А что еще, чего не хватает? Вы сказали, что есть проблемы. В разработке чего нам нужно было бы поучаствовать? Или вообще какие Ой, проблемы Это, есть это сложный вопрос. Мысли?
0: Нет, это не то, что... Нет, то, что как я не знаю, в чем. <laughs> это зависит от компетенции. Я имею в виду, что есть возможность участвовать в сотрудничестве с Европейским космическим агентством более плотно. Ну, вот, то есть, есть очень много программ, в которых Латвия не участвует. именно то есть, Сотрудничество между Латвией и Европейской космическим агентством. Не, не везде могут наши компании участвовать. Это надо, конечно, очень разумно к этому подходить и выбирать те программы, где мы куда мы должны быть подписаны, куда должны наши деньги выделяться, а куда, ну, у нас, мы видим, нет компетенций э, в, этой, в этой отрасли, например, как human flights. Ну,
1: полеты людей. Да,
0: полеты людей. Хотя все равно Латвия в этом году э, участвовала в отборах астронавтов, и очень большой был э, success успех, успех э, потому что наша астронавтка потенциальная стравка вошла в финал практически. То есть, ну, она вот один шаг ее отделял от тех, кто был выбран. Да? Вот мой коллега Паул в этом активно участвовал как в отборе, так и в помощи астронавтам. И он говорит, ну, это на самом деле, это очень большой успех для такой маленькой страны, что наши люди дошли до, 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 ну, до финала.
1: А куда бы она полетела? Если бы полетел.
0: Никто не знает, куда полетят эти люди. Ну, то есть одна из миссий. Ну, понятное дело, это Министерная космическая станция и Лу Лунаргейтвей. Но какая миссия будет, никто не знает. И не все полетят, кто был готовым. Uh -huh. Там есть, сейчас есть группа астронавтов, около 10 человек, которые ну, штатно работают. Есть новый отбор, есть астронавты-кандидаты. Ну, которые тоже тренируются, но они как в таком в резерве. Кто куда полетит, не может сказать. Но, то есть мы видим, это, какие миссии у нас есть. Это между, ну, околоземная орбита Земли и лунная орбита. Ну, Про Марс ну, пока рано говорить. То есть, ну, как бы их выбирают, их тренируют и из них будут делать это, как бы, космический резерв куда они пойдут, сложно сказать.
1: Предприниматели, которые в Америке, которых мы знаем, именно которых на слуху, кто занимается строительством ракет для коммерческих целей, они больше помогают космосу или мешают?
0: Сто процентов помогают. Конечно же, им, конечно же, помогают. Это помогает тоже Илон Маск. Он своим энтузиазмом создал много компаний вокруг, стартапов, которые занимаются этим. И вообще цель Илона Маска – это полет на Марс. И все, что делать постепенно, это создание вот этой экосистемы, с, с возможность заработать денег для того, чтобы в конце концов э, человека можно было бы отправить на Марс. Просто это такая многозадачная миссия. Миссия, да. Ну, в принципе, как он говорил, вот, когда основал компанию, это его главная цель. И вот мы уже говорили о лунной миссии. То есть тоже их ракеты Star, Starship будет использоваться для посадки на Луну с Лундергейтвой.
1: Но я вас спросила о том, в чем Латвии можно было бы и нужно было бы поучаствовать. А может быть, это не очень правильно был вопрос, не очень корректный. А в принципе, какие проблемы в космосе есть, которые мы еще не смогли решить? Вот точно есть проблемы с мусором, точно есть проблемы с радиацией. Но это такие поверхностные, ну, то, что нам сразу...
0: Проблема... Верили. Проблема с радиацией, не уверен, что она. что это такая проблема, которую надо решать, ее надо лимитировать. Это, это проблема такая сугубо космическая, для того, чтобы безопасно долететь. Но проблема, наверное, которая существует в космосе, э, которую вот решаем, и это уже затронута миссия Хэра и, и, и ДАрта, да, это space safety. То есть это именно безопасность. Э, это В Латвии здесь работает. Э, в плане, вот у нас есть Венспольский центр радиоастрономии, который следит, и Балденский, Балденский радиоастрономик, которые следят за, за объектами. И вот важно вовремя определить, что к нам прилетает астероид. К сожалению, как показала практика, может быть такое, что мы узнаем об этом астероиде, который может врезаться в Землю, Землю ну, всего там за, за несколько месяцев. Челябинский э, метеорит, о нем вообще никто не знал до того момента, пока он не влетел. Ну, к сожалению, такое есть. И человечеству надо в первую очередь думать о том, как развивать технологии по наблюдению и о том, как перенаправлять эти объекты. Вот миссия Дарта и Хера, они именно направлены на это.
1: Но каждый фильм, который мы видим, в котором фигурируют метеориты, или астероид, который летит в сторону Земли. Там все заканчивается благополучно, все заканчивается прям хорошо в последние секунды.
0: Последний фильм с Леном Ди там да, не закончилось да, да. все хорошо. Ну, don't, look, быть... don't look up. Don't look up. Да, да.
1: Исключение.
0: Да. Ну, мы тоже будем надеяться, что все закончится на нашем как то мире веку хорошо, но показывает история... Что...
1: А интересно, в жизни бы такое могло быть? В жизни бы замалчивали такие вещи или нет? Или наоборот, Я думаю, что сейчас очень сложно бы это истили. замалчивать,
0: потому что много... Многие открытия космических объектов производятся не даже государственными астрономиями, да, а частными наблюдателями.
1: Ну вот еще один вопрос не могу не задать. Как-то сейчас я о нем подумала. Мы когда говорили о том, как войти в эту космическую сферу, вы сказали о том, что, в принципе, ну, для всех она, особенно для молодых специалистов, уже с бакалаврской степени можно что-то начинать делать. А те люди, которые заканчивали, получали образование еще в прошлом веке, еще вот давно-давно, вот те самые инженеры старой школы, вот они нужны сейчас, их знания нужны, или это такая вот база классика, а сегодня мир уже ушел mm -hmm. далеко вперед, и вот то, чему учили раньше, без компьютеров, без каких-то таких объемов больших данных, без обработки, без софтов современных сегодняшних, уже вот это немножко где-то потерялось. Ну, то есть мы... можем ли мы вот тот ресурс если задействовать была бы сегодня? было
0: бы на времени, мы бы взяли бы ученых. Там... Из, из прошлого века перенесли сюда, наверное, мы бы их не могли бы использовать, но так как человек – это существо, которое обучается, и я знаю, что э, костяком многих компаний – это вот эти старые ученые. Как бы они, старая школа, она хорошая, э, если человек готов воспринимать новое. Как, ну, впитывать новые и, и давать это они. То есть я вижу, что многие компании, то есть в космической индустрии сложно создать компанию прямо с нуля. Потому что я говорю, вот приходить, вот будет возможность создать стартапы, но это не значит, что этот стартап полностью будет основан здесь, сейчас вот из той идеи, которую они из пальца придут, потому что будет, скорее всего, какой-то ученый, который много человек годов потратил на, на создание этой идеи. И мы будем пользоваться, мы будем коммерциализировать его, какие-то открытия, но которые до этого много поколений ученых, или его работа, которая тоже основана на этой старой школе. И мы понимаем, что на самом деле, то, чтобы вырастить специалистов в инженерии, так называемый STEM, как это сейчас называется, мы должны их начинать расти с детского сада. Конечно, меняются даже какие-то новые... Уточняются законы физики, и поэтому открываются новые вещества и новые технологии, там 3D-печать, например, которой раньше не было, никто не мог понять. Поэтому если мы заморозим ученого там, в 70-х годах, и он пройдет сейчас, ну, конечно, ему будет сложно, он не сможет работать. Тут ученый, который выучился в 70-х годах, как мои коллеги, и которые все это время он основал что-то новое, образовывался. Это незаменимые люди. И у меня есть коллеги, они сейчас работают в области больше консультации. Им за 80. И очень даже важно, это важный ресурс, к которому ты можешь обратиться за его опытом. Потому что у него есть очень большой опыт в проведении каких-то там разработок, испытаний. И он знает, а вот здесь тогда-то делали так. Вот не повторяйте ошибок старых, например. Но этот человек, которому за 80, ну он, он, все, он все время в повестке дня. Он читает все научные статьи, он, может быть, что даже пишет. И такой человек – это очень важный кадр. Потому что у молодого ученого, может быть, у него не будет опыта, у него будет интернет, у него будет искусственный интеллект, интеллекты, что он сможет...
1: Чат да, ГПТ, да?
0: Да, которого надо перепроверять. А вот, потому что у меня так получается, что я работаю с, с этими людьми, которые в 70-х, 60-х даже закончили университет, да, и я вижу, что если эти люди... Образовываются, интересуются чем-то, да, то они э, очень важны. И самое главное их уровень жизни тоже улучшается, потому что им... человек такого не увольняешь, не оставляешь без работы, то он ведет активный образ жизни и ну, не похож на своих сверстников, которые сидят только
1: на лавочке. А догнать время сложно, потому что если кто-то ну, в какой-то момент остановился в своем техническом развитии, работал где-то, вот работал, работал, тихо, спокойно, а сейчас вот нас с вами услышал и подумал, Ох, почему бы не вспомнить молодость, почему бы не поучаствовать в чем-то таком, не пригодится своими знаниями, все равно же придется догонять это время, что-то где-то читать, у кого-то учиться, а уже ну, наверное, в возрасте это сложно делать.
0: Ну, мне сложно сказать, я, наверное, не ученые. Ну и, вот, например, да, тех,
1: да, ну, кого вы видите.
0: Ну, это сложно. Наверное, если есть стремление, то можно чего угодно достичь. Да. Например, я вот в 37 лет начал заниматься велоспортом и смог достичь неплохих ну, таких, улюбительских успехов. Да. То есть все возможно. Можно войти в спорт и ну, как бы вот такой, в среднем уровне на среднем уровне, уже за 35, как бы, тоже можно, и то же самое можно и начать постигать новое. Но просто мозг – это как мышца, которая лени, ну, начинает лениться, если ее не нагружать. То есть, если человек ничего не делал, ну, сложно сказать, это, наверное, больше уже э, к медикам вопрос, можно ли натренировать мозг. Да? Ну, в принципе, можно, как видно, если нет никаких проблем, то, то достичь можно всего. главное не ленится. Да.
1: Вас почему в космическую сферу потянуло? Что для вас там такого было интересного? Это такой вот романтизм подростка или, или какое-то более такое осознанное было решение?
0: Это, наверное, стечение обстоятельств, в первую очередь, что я работал, работаю в компании, которая производит электронику, и, как оказалось, что наша компетенция может пригодиться в этой отрасли. И мало-помалу начало. Начало там двигаться, то есть развивать проекты нашей компании. Ну и также потом мы с коллегами начали руководить индустриальной ассоциацией. как-то это все затянуло. И это, да, это интересно, это достижение новых высот, что-то романтичное, интересное.
1: То есть сначала потянуло в инженера, а потом уже
0: ну, как жизнь это сама стич... показала. Да, все да, показала, что вот надо помочь стране... И достичь. Сначала у нас был план, чтобы мы вот стали ассоциированными членами космического агентства, да, потому что ну, я уже начал работать, когда Латвия была партнерской стороной. будет ну, тоже нам было доказать, что нужно тратить деньги, нужно э, идти дальше. И вот это была наша вот, с коллегами главная задача. Ну, Естественно, нельзя не отметить моего коллегу Пауса Ирбинса, который ну, вот, именно как популяризатор и как и, 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 и инициатор именно больше всего потратил со своих своих сил на это. Это, это интересно. То есть, это будущее, в принципе, всех и, 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 и детей, и человечества, человечества в целом.
1: А вы из тех, кто хотел бы полететь в космос, посмотреть, а как там? Или из тех, кто... Я, наверное... И так, с Земли неплохо наблюдать. Я,
0: наверное, практичный человек. Я понимаю, что мне, наверное, уже сейчас это не осуществить. Ну, лучше я останусь здесь и буду э, помогать э, Человечеству достичь этой цели, а потому что я могу больше полезно, больше пользы принести, наверное, наверное нет.
1: А Интересно, сколько сегодня стоит тур к звездам? Кому и насколько он доступен? Для сравнения, первый космический турист, миллионер из США Дэннис Стита за свою путевку в 2001 году заплатил 20 миллионов долларов. Американская компания Space Adventures с тех пор регулярно отправляет состоятельных людей бороздить просторы Вселенной. Правда, на сегодняшний день стоимость таких билетов еще выше – от 50 миллионов долларов. Конкурент «Айксом Space такое турне участнику предлагает за 55 миллионов долларов. Ну и в последние годы появилось еще несколько предложений. Дешевле и проще. Туриста не доставят на Международную космическую станцию. Полет не будет орбитальным, но зато можно будет провести несколько минут в невесомости и полюбоваться живописными видами. Blue Origin, например, продает такой суборбитальный полет с аукциона, и участник самого первого отдал за свой вояж 28 миллионов долларов. А вот Virgin Galactic, похожее путешествие может организовать всего лишь за полмиллиона долларов. Забронировать место можно в порядке очереди, и к 2023 году было продано более 700 таких билетов. Так что да, сегодня космос действительно ближе, чем кажется. Вы слушали программу Новое измерение. С вами была я, Ян Ермакова. Всего доброго и до новых встреч.